0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. В сегодняшнем выпуске говорим о лишении гражданства. Если вы слушаете нас впервые, обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать новые эпизоды. А еще загляните на наш сайт. Там можно прочитать избранные выпуски, подписаться на рассылку, а также на Twitter и Telegram. В начале 2023 года Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий лишать гражданства белорусов, осужденных по экстремистским статьям, даже если у них нет другого гражданства, кроме белорусского. О том, что в современной России нет процедуры лишения гражданства, спикер Госдумы Вячеслав Володин сокрушался еще в апреле. Ему очень хотелось ее применить к тем, кто ведет себя подло и предательски, то есть выступает против войны с Украиной. Он то ли забыл, то ли просто не посчитал нужным упомянуть, что лишение гражданства прямо запрещено пунктом 3 статьи 6 Российской Конституции. В январе 2023 -го года, когда депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов совершил новый заход на эту тему, он предложил не лишать гражданства, а просто аннулировать паспорта. Иммигрант с недействительным паспортом становится в стране пребывания нелегалом, и ему грозит либо тюрьма, либо депортация. Как люди получают гражданство? Самый простой и распространенный в мире случай – человек получает гражданство той же страны, что и его родители. Это так называемое «право крови». И это в сущности лотерея – кто-то по факту рождения получает доступ ко всем благам тихой процветающей Швеции, а кто-то оказывается прикован своим гражданством к бедному, раздираемому войной Йемену. Некоторые страны дают гражданство детям, рожденным на их территории, даже если родители его не имеют. Это так называемое «право почвы». Оно действует, например, в США. Люди, которые могут себе это позволить, в том числе россияне, специально едут туда рожать. А в 1922 году русский бэби-бум произошел в Аргентине. Там тоже действует право почвы. Другой способ приобретения гражданства – натурализация. Вы легально живете в стране определенное время, например, пять лет во Франции, 7 в Испании, 10 в Италии, сдаете экзамен, обычно по языку, иногда также по истории, культуре и законам страны, и получаете гражданство. В некоторых случаях для этого требуется принести присягу, скажем, в Великобритании на верность королю, и отказаться от прежнего гражданства. После распада СССР большинство новых независимых государств автоматически предоставили свое гражданство всем, кто прежде были гражданами соответствующих союзных республик. В Эстонии и Латвии гражданство автоматически по праву крови получили те, у кого оно было до насильственного присоединения этих стран к СССР в 1940 году, а также их потомки. Остальные должны были пройти процедуру натурализации. Те, кто ее не прошел, но остался в стране, приобрели уникальный в мировой практике статус не граждан. В Эстонии официально это «лица с неопределенным гражданством». Некоторые страны дают гражданство на основании происхождения. Самый известный пример – Израиль. Среди бабушек и дедушек должен быть как минимум один еврей. Польша дает гражданство тем, чьих предков депортировали с ее территории во время советской и немецкой оккупации. В 1992 году Италия выдала миллион паспортов потомкам итальянских иммигрантов в Латинской Америке. Гражданство Германии могут получить те, кто его лишился при нацистах. В основном это немецкие евреи, их потомки, а также, например, российские немцы и их потомки. Также гражданство можно получить по браку, причем некоторые страны не требуют даже официальной регистрации. Достаточно подтвердить факт совместного проживания. Страны ЕС при этом не перестают бороться с фиктивными браками. Наконец, существует золотой паспорт. Некоторые страны, например, Кипр и Мальта, дают гражданство за инвестиции. То есть, собственно говоря, продают его. Это всегда как минимум сотни тысяч долларов, как правило, вложенные в недвижимость или в местный бизнес. К слову, большинство людей, получивших золотые паспорта в ЕС, выходцы из Китая – 50% и из России – 27%. А как лишают гражданства? очень по-разному. Прежде всего, в 1961 году ООН приняла Конвенцию о сокращении безгражданства. Она обязывает страны-участницы не увеличивать количество лиц без гражданства в мире и брать как можно больше людей под защиту национальных законодательств. К ней присоединились, ратифицировали или только подписали больше 80 стран. России среди них нет. Впрочем, пункт 3 статьи 6 Российской Конституции прямо запрещает лишать человека гражданства. Причем это та часть документов, в которую невозможно внести поправки, только принять новую Конституцию. Более того, согласно закону о гражданстве, от него и добровольно-то отказаться не так просто. Обязательно нужно иметь другое или гарантии его получения. То есть Россия, по крайней мере по букве закона, не может увеличивать количество лиц без гражданства в мире. Сколько в мире людей без гражданства, никто точно не знает. Но счет идет на миллионы. Тех, кого лишили гражданства, среди них мало. Обычно это просто люди, которые почему-то остались без документов, подтверждающих их юридическую связь с каким-либо государством. Исследователи насчитывают полтора десятка оснований, по которым разные государства лишают людей гражданства. Самых распространенных три – угрозы безопасности, например, терроризм, невыполнение гражданских обязанностей, служба в армии другого государства и незаконное приобретение гражданства, если человек предоставил подложные документы в процессе натурализации. В СССР с 1938 по 1961 год к лишению гражданства мог приговорить суд. В 1974 году Александра Солженицына лишили гражданства секретным указом Президиума Верховного Совета за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью к гражданству Советского Союза и наносящих ущерб СССР. В 1978 году такую практику легализовали. Среди тех, кому ее применили, были музыкант Мстислав Ростропович, писатель Василий Аксенов, шахматист Виктор Корчной, основатель московской хельсинской группы Юрий Орлов. Солженицына после лишения гражданства тут же выслали из страны. Он получил убежище сначала в Швейцарии, а затем в США. Он оставался лицом без гражданства вплоть до 1990 года, когда ему вернули советское. Другие люди, лишенные советского гражданства, либо эмигрировали сами, либо их тоже высылали. Они получали политическое убежище, а иногда и гражданство разных западных стран. Например, Ростропович – американская. В современной России, как уже было сказано, лишить гражданства нельзя по Конституции. Но фактически можно, по крайней мере, в некоторых случаях. Так в октябре 2022 года произошло с активистом Аршаком Макичаном, его отцом и двумя братьями. Строго говоря, их не лишили гражданства, а отменили решение о приеме в гражданство. Они были и остаются гражданами Армении. Российское гражданство для них было вторым, приобретенным. Суд придрался к бюрократической путанице, которая случилась при вручении паспорта отцу Макичана. Скорее всего, реальная причина, почему у активиста и его семьи отняли российское гражданство – его выступление против российской агрессии в Украине. Еще в 2017 году Владимир Путин заявил, что подобным образом следует отбирать приобретенное российское гражданство у людей, вступивших в террористическую организацию «Исламское государство». В 2021 году к перечню преступлений, за которые может последовать такая санкция, добавились госизмена, организация массовых беспорядков и торговля наркотиками. А в 2022 году также дискредитация армии, фейки, сдача в плен, дезертирство и так далее. Депутат Госдумы Александр Хинштейн еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину твердил, что государству надо дать право отбирать не только приобретенное гражданство, но и полученное по рождению. Эта идея прямо и явно противоречит Конституции. А вот идея Евгения Попова аннулировать паспорта в этом смысле выглядит для российских властей перспективно. В их любимом стиле формально правильно, а по сути – издевательство. Быть гражданином всегда лучше, чем не быть. В принципе, конечно, да, но есть много нюансов. Как заметила философ Ханна Арент еще в 1951 году: гражданство это право иметь права, и это проблема. Более или менее любая конституция на свете, включая российскую, гарантирует свободу слова, свободу передвижения, неприкосновенность частной жизни и много чего еще. Но сложность заключается в том, что одни страны выполняют эти гарантии, а если нет, это можно оспорить в суде, а другие относятся к ним пренебрежительно. Выходят люди вовсе не рождаются равными в своем достоинстве и правах, как провозглашает всеобщая Декларация прав человека. И равенство, и права, и особенно достоинство на деле зависят от конкретного государства, хуже того, часто от конкретного чиновника. Попросту говоря, гражданство, скажем, Нидерландов – это скорее привилегия, а гражданство Афганистана – скорее бремя. Получается, что больше половины гражданств в мире – это абуза для своих обладателей. Это буквально навязанное исключительно по рождению необходимость жить в определенном месте и отпрашиваться работать, путешествовать, учиться в других странах, там, где больше нравится и хочется. Причем, чем хуже дела на родине, тем уехать сложнее. Паспорта, дающие наименьшую свободу передвижения, – это почти сплошь паспорта самых бедных и опасных стран. И это, разумеется, не случайное совпадение. Очень многие страны охотно пускают к себе без виз граждан, скажем, Швеции, потому что уверены, что они уедут обратно. А граждан Сирии другие страны принимают крайне неохотно. От них всегда ожидают, что они попытаются остаться. Кроме того, гражданство почти всегда и почти всюду считается основанием для принадлежности к национальной общности и для полноценного участия в политической жизни. Это важнейший маркер «свой-чужой» и, в конце концов, предмет гордости. Так ведь? Так, но не совсем. Государства фактически имеют возможность формировать общество, назначать своих, выдавая им паспорта, или, наоборот, выгонять из своих, как Аршака, Макичана из России. То есть навязывать людям идентичность, а потом их же клеймить предателями, если им это не нравится. И все это еще полбеды, если государство, которое всем этим занимаются, хоть как-то советуется с той гражданской общностью, которую формируют. Если там есть сменяемость власти, независимый суд, свободная пресса. А если государство – это Талибан? Исламистское движение внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена. Или еще кто-нибудь несменяемый? В лучшем случае человек без паспорта может рассчитывать на какой-то статус по специальному документу, за которым не обязательно обращаться к родному государству. Таков был нансоновский паспорт после Первой мировой войны и документ беженца, введенный ООН после Второй мировой. Тут все становится очень запутанно и непонятно. Международные нормы, национальные нормы, политика в разных странах противоречат друг другу. Нет ли какого-то одного ответа на вопрос: каково жить без гражданства? Кто-то живет вполне благополучно и отличается от граждан страны пребывания, в общем, только тем, что не может голосовать на выборах, как тот же Солженицын в США. А кто-то, и среди лиц без гражданства таковых подавляющее большинство, годами живет на пособии в специальных лагерях без работы, без прав и без жизненных перспектив. Вот и выходит, что гражданство – это чаще бремя, чем привилегия. Но лишение гражданства – это, как правило, еще хуже. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск – в Советском Союзе иностранцы могли получить гражданство на основании своих политических взглядов, разумеется, коммунистических. Так произошло с итальянкой Сильвией де Бандиди, возлюбленной одного из основателей ЕС Жана Мане. Де Бандиди хотела развестись со своим мужем, чтобы выйти замуж за Мане, но в то время в Италии это было невозможно. Возможно было в СССР, причем присутствие супруга было вовсе не обязательно. Тогда основатель ЮНИСЕФ Людвиг Райхман предложил де Бандиде и Мане пожениться в Москве. Осенью 1934 года девушка убедила советские власти, что она отстаивает коммунистические принципы, получила советское гражданство, развелась со своим супругом и вышла замуж за Мане. Пара сразу уехала из Советского Союза и счастливо прожила в браке 45 лет. Впоследствии де Бандиде получила французское и американское гражданство. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которые вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобакамедуза.io